0: Boa tarde, pessoal! Aqui quem fala é o Leonardo Costa, e eu sou apresentador do podcast internacional mais nacional do Brasil. E hoje, no nosso primeiríssimo episódio, temos um convidado mais que especial, Luiz Fernando Baracho. Pessoal, e devido a alguns problemas técnicos, nós perdemos os primeiros minutos da gravação. Mas não se preocupem que a maior parte está lá e está bem legal. Aproveita! Ele é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Relações Internacionais pela FEPESP, com formação pela Academia de Direito Internacional de AIA e mestre em Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado, professor da Universidade de São Judas Tadeu e da Escola Brasileira de Direito. Seja muito bem-vindo!
1: eu viajei bastante dentro da Europa, porque, enfim, tem essa facilidade, né? Europa muito pequena, para um Sim. país como o Brasil, de tamanho continental, e você tem uma rede de transportes muito, muito integrada. Então, basicamente, é o seguinte, né? se daqui, em São Paulo, eu, sei lá, eu tenho meus 16 anos, a granata tá curta, mas eu quero fazer uma viagemzinha pô posso pegar o trem e ir para Parnapiacaba, né? Se eu sou um jovem belga, a grana tá curta, poxa, eu posso pegar um ônibus, eu tô no Luxemburgo. Né? Eu, eu, eu tô na Holanda, eu, eu tô na França. É né? um custo relativamente baixo, às vezes bem baixo. Então eu viajei bastante. E quando eu viajei, uma das viagens que eu fiz, eu acabei indo para Itália. E quando eu tava em Roma, eu, eu fui lá, passei para a região da Piazza Navona, da né? Praça Navona, e aí eu conheci a Embaixada do Brasil. Na hora que eu conheci a Embaixada do Brasil, a Embaixada do Brasil, se vocês depois tiveram curiosidade, na Itália ela é muito bonita, né? Depois entrem no Google Imagens e tudo. Poxa, e ela é linda, né? Lembrando que eu tô com 38. Em 1999 tinha internet, mas era uma internet escada, era cara, você não ficava usando toda hora a internet. Então, assim, é, se você me perguntasse aos 17 anos, e aí, como que é a Embaixada do Brasil na Itália, né? eu ia ter que pegar uma enciclopédia e procurar para ver, porque não é uma coisa assim, ah deixa eu entrar aqui rapidinho no celular, tá, ah, agora eu já sei como que é a embaixada. Não, então, assim, quando eu fui e vi ao vivo, eu falei, nossa, que lugar lindo, poxa, sério, então isso aqui é uma estrutura do Estado brasileiro? Pô, enfim, né eu não, eu não era um jovem completamente alienado, eu tinha noção disso, mas eu nunca tinha percebido isso. Né? assim Aquele momento que caiu a ficha, eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, pô, bacana isso, deixa eu começar a... a a pesquisar mais sobre isso e aí eu fui estudando e eu gostava da área de humanas mas como eu disse, o meu carinho era para área de biológicas sim e eventualmente eu, eu, eu decidi fazer o curso de relações internacionais, lembrando né, que a época uh, os, os dois principais cursos eram o REL NB e a PUC São Paulo que tinha o curso de RI né? certo Havia algumas outras faculdades, mas, mas nada que fosse no mesmo nível dessas duas. Né? Então, assim, você tinha duas excelentes faculdades, Puc São Paulo e, e, e AUNB, e aí você tinha um hiato gigante e uma outra faculdade, mas de uma qualidade muito, muito inferior. Né? Uh, então, eu falei, poxa, eu vou fazer relações internacionais. Mas aí o meu pai teve uma conversa, em 99, né? Uh, para vocês que nasceram 2000 em diante ou talvez até em 99, né? Em 99 foi o momento da crise no Brasil, né? então eu falo na né? década de 90 foi a década do, do que eu chamo de crises open bar, né? porque eram as crises open bar, porque começa com a crise da tequila em 94, vai para a crise que é a crise no México, né depois vai para a crise que eu chamo a crise do saque que é 97 nos países asiáticos, depois vai para a crise da Rússia, que eu chamo a crise da vodka, e aí chega, em 99, a crise da caipirinha, a crise, a crise brasileira. Então, nós estamos nos anos 90, as crises open bar. Pô, 1999, crise, né? É, a situação em casa ficou mais complicada ao final do ano, o curso da puc São Paulo era muito caro, né? E aí meu pai falou também, poxa, você tem certeza, curso de relações internacionais, enfim, se hoje o, o aluno ou aluna que ingressa no Cujari já tem esses dramas, né pô, qual que vai ser a empregabilidade disso? Será que tem viabilidade? Será que não tem? Verdade. Será que é só para ser diplomata? Será que não é? Enfim, em 99 tinha isso, uma, uma, um exponencial significativo. Então eu falei, ah, sabe de uma coisa? Na dúvida, vamos no Direito aí foi naquela, aquela tradição né se é exatas é engenharia se é biológica medicina se é humanas é direito aí eu fui para o direito né? eu fui para o direito né? e aí eu comecei tudo atropelada porque eu fui estudar direito aí eu acabei fazendo uma é, e, e no meio do caminho acabei ingressando no, nas forças armadas acabei sendo né, convocado para servir servir no CPR né? servir um ano e meio no CPR na arma de cavalaria e, né? De repente, assim, um, um mundo muda bastante. Mas duas fantásticas experiências, assim como ter uh, morado fora. É, quando eu estava na faculdade, eu, eu eu gostava de algumas matérias, mas que me que, que me causasse paixão, né E como eu tive essa experiência no exército, eu eu ganhava, né? Enfim, eu, eu, eu era remunerado. Eu era muito bem remunerado, mas eu era remunerado. Como no Super R ele é o curso preparatório de oficiais da reserva, então você é oficial, quando eu tive a possibilidade de exercer a função de oficial, né? então estava lá, aspirante oficial para ser segundo tenente, uh, o soldo que nós recebíamos era melhor. Isso foi fundamental, por quê? Porque com esse dinheiro, eu guardei esse dinheiro, do, do tempo que eu fui uh, aspirante oficial para tenente, eu guardei esse dinheiro e aí surgiu a oportunidade de fazer uma fazer um intercâmbio para a Espanha. uma 15 estava começando essa política de intercâmbios. Que legal. E aí, basicamente, as instituições eram duas. Ou eram as instituições portuguesas ou era Espanha. Eu falei, pô, eu não vou para Portugal por uma razão muito simples. Eu já falo português. Por que, que eu vou fazer em Portugal, assim? né? E, e eu falo isso com, com muita com muita tranquilidade, porque a família do meu pai é portuguesa. Então, assim... É, eu, 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 claro que eu tenho um, um carinho por Portugal, mas assim você fala, nossa, uau, Portugal, que lugar! Não, não tem nada demais. Eu falei, Bom, né e, e. Deixa eu ver uma olhada, né, eu vou aprender o quê? Falar português com, 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 com sotaque? Se for assim, eu converso com meu avô. Bom, então fui para Espanha Espanha, tá? fui para Espanha, fiquei lá, fiz o, o intercâmbio em Salamanca, gostei muito, né? aí toda aquela. Uh, tudo aquilo que eu passei na Inglaterra, passei de novo com uma vantagem. Agora eu era maior de idade. Né? Tudo bem, eu tinha 21 anos, né? mas, poxa, eu era maior de idade, então agora eu podia viajar mais, tinha mais liberdade, podia fazer as coisas, podia ir nos bares, enfim. Então, tive toda aquela experiência que, a gente, que lá na Europa o pessoal chama de experiência Erasmus, né? que é o programa de intercâmbio uh, entre alunos europeus, que é o programa Erasmus. Você vai falar, pô, mas parece aquele... Cara, o Erasmus de Rotterdam, é, é justamente uma homenagem ao filósofo uh, humanista Erasmus de Rotterdam. Tem até um filme muito legal para vocês assistirem, que que é uma sequência, que é o Espanhol e depois Bonecas Russas. É, é, é a mesma turma e Bonecas Russas foi gravado 10 anos depois. Que é exatamente o, o, o a experiência de um estudante universitário, Uh, fazendo intercâmbio. É bem legal o filme, é bem, é bem, legal. É, bem gostoso. Beleza, vale a é. pena. Albergue espanhol, depois vocês dão uma procurada. E aí vocês vão gostar tanto do filme, eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão querer ver a sequência, que é quando eles se reencontram 10 anos depois, 10, 15 anos depois, que se chama Bonecas Russas. E era exatamente essa experiência. Né? Poxa, imersão na faculdade? Nada. Era imersão na vida social. É isso. <risos> né? Mas uma baita vida social, super bacana, super gostoso. Né? É... Típico momento de, né, da juventude, aquele, né, uh, aquele joie de vivre. Mas enfim, então fui, passei por essa experiência, eu falei, não, pô, legal, vamos começar a estudar internacional, então, estou achando uma coisa bacana. Não sei ainda bem o que é, mas eu estou achando divertido. Até que né, eu peço desculpas pelo barulho aqui ao fundo, mas é o sobrinho. Uh, é, até é que uh, eu fui. Uh, quando voltei, eu tive o curso de Direito Internacional Público né, com uma professora maravilhosa, que é a professora Elizabeth que depois foi minha orientadora no programa de mestrado na USP, ela era professora da USP do Mackenzie e ali eu falei, poxa, me encontrei e eu amei aquela a, aquela disciplina e no Mackenzie, à época, nós tínhamos um grupo chamado DIPMAC que era o Grupo de Estudo de Direito Internacional Público e nós nos reunimos de 15 em 15 dias e o também, além de ser um grupo de estudo, era um grupo que preparava para algo que começava a tomar corpo no Brasil, que hoje já é bem solidificado, que são as simulações de uh, 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 simulações diplomáticas. Né? Sim, sim. Amuns, uh, um, os monos da vida, Vimun, aí participei né, lá na Áustria, enfim, fui pro Vimun né, na época. Foi, um VIMU foi realizado em Viena, e, e aí nós nos transformamos assim, num grupo de estudo de referência dentro da instituição. Não? Conseguimos um apoio da instituição, que foi muito bacana, não? e esse foi o grupo de estudo, até onde eu salvo engano, mas foi o grupo de estudo mais longevo não? da história do, do direito do Mackenzie porque foram quase, que, quase 15 anos aliás, quase não, foram 15 anos de história desse grupo de estudo. Né? E como todo semestre uh, nós tínhamos o processo selecionado, de vezes que foram 100 candidatos, eram, eram, eram 100 inscritos para cinco vagas. Né? Uh, até porque, como tinha patrocínio da, da universidade, aí você falava, era o melhor propaganda, era, pô, semestre passado nós fomos para a Áustria, aí lutava, né? Sério? A faculdade pagou? Pagou. Nossa, aí
0: imagine, que tinha.
1: Né? A, de, a demanda era, era, era enorme, como a garota pequena, então o preço saia caro, né? na Economia clássica. Uh, e, e aí eu fiz grandes amigos, enfim, foi uma, foi uma baita experiência. E aquilo foi muito legal, porque aquilo me ajudou a não só encontrar a Mara, que eu gostava, mas também eh, encontrar pessoas, colegas com uma forte afinidade. Né? Uh, porque nós estávamos no curso de direito, nós não estávamos no curso de relações internacionais, então assim, e, e era mais ou menos o mesmo perfil. Era um bando de aluno nerd que gostava de estudar, que tinha boa referência de cultura popular, assim, gostava do Star Wars da vida, enfim, gostava de uma HQ, e, e, enfim, nós nos, né? isso era antes do mundo glamouroso, tá? do do cenário geek, né? Hoje hoje é glamuroso, você ser gamer. Hoje é glamuroso, você né, assistir Star Wars, né? Hoje existe todo um elan, todo um charme. Não, na época nossa era você era objeto de bullying mesmo. Então encontrar pessoas, né, com as quais você tinha esse tipo de afinidade era muito legal, era muito bacana. E, e é isso, então reforçou a minha a minha a minha paixão pelo pela área internacional e também a experiência desses das simulações. Porque eu encontrei muita gente. E o legal é o seguinte: aqui por isso que eu sempre, eu, eu sempre incentivo muito esse tipo de simulação. Porque hoje você pode ter 18 anos, 19 anos, 20 anos, e você não é ninguém para o mundo. Para sua mãe, para o seu pai, você pode ser tudo para você, né? Eu espero que você né, tenha um apreço por si mesmo, por si mesmo. Mas assim, sendo bem honesto, quem é você na fila do pão aos 18, 19, 20 anos? Nada. Mas o legal é que quando você participa das simulações, os seus outros colegas também não são nada. Né? Vocês podem ser... Você pode ser bom em iludir durante aquela simulação, mas você ainda... Né? Né? Quem é você? Só que se você guarda esses contatos, né? e se desses contatos você também cria amizades, daqui a 10, daqui a 15 anos, você será alguém. E às vezes você será alguém de referência. Ou essas pessoas serão outras pessoas de referência. Só para alguns exemplos, por exemplo, uh, alguns exemplos, né? o meu colega o Henrique Natalino uh, que participa como membro fora da cadência, né? ele foi uma, uma amizade feita nessas simulações, não? ele foi responsável pela política externa uh, do governo do estado de Minas Gerais durante oito anos, né? Né? o que a gente chama de para diplomacia, né? então ele era o assessor do governador, então governador Antônio Anastasia, né? durante oito anos Uh, conduzindo ali a política externa de uma unidade da federação né? do estado de Minas Gerais no caso uh, um outro que é muito famoso que vocês com certeza conhecem ah, o Guilherme Casarões o Guilherme Casarões era meu colega das simulações que legal né? aliás no, no mesmo evento que eu conheci o Henrique fiz amizade o Casarões estava junto comigo participando daquela simulação né? um grande amigo meu Ilan Kuperstein Hoje ele é o representante do C20 aqui no Brasil. O C20 é o grupo das 20 maiores cidades uh, na área de desenvolvimento sustentável, que é uma ONG uh, com sede em Londres, né, que na área de sustentabilidade urbana ela tem o mesmo peso que, por exemplo, Human Rights Watch tem na área de direitos humanos. O C20 é uma referência. E quem representa o C20 no Brasil hoje é o Ilan. Uh, o Luis Feldman, que é diplomata, que foi durante um bom tempo o braço direito do Celso Morinho. Né? Então, quem nós éramos aos 19 anos? Um bando de estudante que estava lá brincando de né, ser diplomata. Então, é, é, essa experiência é, é, é bem bacana, por isso que eu, se você acha que não vale muito a pena, repense isso e, e, e participe pelo menos uma ou duas vezes que eu acho que você vai acabar gostando, né? Para quem tá nos assistindo para quem é, tá nos ouvindo. eu comecei
0: quando o senhor recomendou e tô fazendo até hoje, eu gosto muito disso.
1: É, exato. Então, assim, eu sou suspeito. Eu acho fantástico. Se tivesse uma versão sênior, eu até faria. Mas voltando. E, é... Brincadeira, A versão sênior já é a vida como ela é. Bom, isso, aí foi 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 essa experiência na faculdade, foi essa experiência na universidade, principalmente no grupo de estudo, por isso que eu sou fã de grupos de estudo, que me fez uh, enveredar por esses caminhos. Aí depois eu fiz especialização na FASPCP, em relações internacionais, porque eu queria eu queria saber de política internacional, uh, tendo como referência teorias de relações internacionais, uh, discussões de geopolítica, né? Porque na faculdade de Direito, por mais que nós fôssemos muito bem assessorados pela professora Elizabeth, tivéssemos uma, um repertório muito bom de leitura, mas nós éramos estudantes do Direito, né? Sim. Então, eu, eu sempre tinha o um medo de fazer comentários ou falar sobre relações internacionais meio que num freestyle, né? Ah, é o que tá me vindo na cabeça, aí eu vou falar... E, e, e ótimo. Se você está tomando um café, se você está tomando uma cerveja, tudo bem. Você vai sair o freestyle. Mas dependendo do ambiente, né, não há o melhor modelo de argumentação. Então eu fui fazer essa especialização. Gostei bastante. E aí depois eu acabei entrando no mestrado lá na USP. No direito da USP. E aí fui fazer um curso na Academia de Direito Internacional em Haia. Lá na Holanda. eu tive oportunidade de fazer lá o curso avançado, lá você tem o um curso básico, o um curso avançado, enfim, eu passei para fazer o curso avançado, fui selecionado, e, e, e aí foi uma experiência bacana, porque, enfim, o curso básico são mais ou menos 400 alunos, o curso avançado são 10, então, aí você, enfim, realmente você tem aula, assim, com, ah, o, o, o meu tutor, uma era professor em Oxford, o outro era professor uh, em, em, em Harvard, e o outro era professor lá em Hamburgo, então, assim, eu tive a possibilidade de estudar com, Pessoas que são, enfim, estavam, né? estão até hoje, nenhum né? deles morreu, uh, entre as maiores referências do direito internacional público. E foi isso. E o caminho para a faculdade, para lecionar, foi muito rápido, porque eu trabalhava como advogado, eu comecei trabalhando como advogado no escritório espanhol, que tinha uma filial aqui no Brasil, que era o Aqui no Brasil era Dias Carneiro Advogados. Então, eu, eu, eu tive essa possibilidade de realmente tá, trabalhar, então, em uma instituição... Uh, internacional, um escritório de advocacia, um escritório de advocacia internacional.
0: Sim.
1: Era muito bacana, era muito legal. Pagava muito bem, ficava muito feliz com isso. Uh, mas o volume de trabalho era realmente muito alto, porque nós estávamos começando aqui no Brasil. E eu brincava, nós éramos em 10 pessoas no Brasil, eram 700 advogados na Espanha, mas eles achavam que nós tínhamos mais 690 pessoas trabalhando aqui no Brasil. Mas a gente não tinha outras 690, eram só nós 10, e nós tínhamos um volume, né, que era um volume gigantesco e e aí eu já estava já querendo fazer o mestrado uh, e aí eu falei sabe de uma coisa eu acho que eu vou para esse mundo para esse mundo acadêmico e eu sempre gostei eu sempre fiz monitoria eu sempre gostei uh, de toda parte de a uh, assessorar os professores e as professoras eu não fazia só grupo de estudo de direito nacional, também fazia de filosofia do direito, é, filosofia do direito um, filosofia do direito 2, Então assim, eu, eu aproveitei muito a minha universidade, é uma coisa que eu que eu não posso que eu não posso reclamar, né? E aí eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu acho que vou começar a dar aula. Eu tinha um, um ex-chefe meu na época que eu era estagiário, que era professor, professor José Fernando de Simão, que é professor da faculdade de direito da USP. E ele disse, olha, tenho a oportunidade aqui de você selecionar numa instituição X. Você quer? Eu falei, quero. Primeiro dia que eu pisei na sala de aula, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Porque eu estava tenso. Eu, era, eu tinha 26 anos, mas eu tinha cara de 12.
0: Nossa. E
1: ninguém, enfim, era uma turma gigante, eram 100 alunos, era um cursinho, não era uma aula normal de graduação que você senta, você toma café. Então, gente, o que, que vocês acham da vida? Não, 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 era quatro horas para né, começar e terminar uma matéria com um volume absurdo. Porém, o meu segundo dia de aula foi menos tenso. Meu terceiro dia de aula foi menos tenso. E aí, foi. E aí teve uma hora que eu falei, sabe de uma coisa? Essa é a minha praia, saí do escritório e entrei talvez em termos de remuneração não tenha sido a decisão mais né? uh, prudente, mas uh, em termos de realização pessoal certamente o foi. E é isso.
0: E aproveitando esse gancho, então eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para quem pensa em seguir a área acadêmica, o que que o senhor recomenda? O que que o senhor? Olha, eu
1: vou fazer, eu ter? vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar uma, uma sugestão para vocês totalmente fora da casinha, tá? Fora da caixa, totalmente fora da caixa. Uh, Quase todos os, os, os eu imagino, né, eventuais professores e professoras que sejam convidados e vocês, além da parte da graduação, de dedicação da graduação, que isso eu vou, eu, eu vou confirmar, mas eles provavelmente falaram o seguinte, olha, é, procurem bons programas de mestrado, é, é, tentem né, encontrar professores e professoras Uh, que são pesquisadores e pesquisadoras em linhas que são próximas daquelas linhas que vocês querem estudar, entenda a linha de pesquisa dessa pessoa, uh, se ofereça a participar de eventos, uh, eventualmente faça uma matéria uh, no programa de mestrado, uma vez graduado ou graduada, uh, como ouvinte, enfim, e, e vai te falar mais ou menos aquilo que quase todo mundo fez. Mas eu vou ser bem sincero com vocês e vou dar uma outra direção para vocês. Durante a graduação, né, aproveiem ao máximo a graduação tudo que ela traz. Tá? Aí eu acho que estamos todos no mesmo no mesmo denominador, tá? Uh, todos os grupos de estudos que você puder participar participe, todos os os, os as iniciações científicas, os seminários, né? E é claro que isso é variável conforme a instituição na qual você está. Se você está em uma instituição pública, provavelmente você tem uma cultura maior nesse sentido. Se você está numa instituição privada, vai depender muito da instituição privada. Mas se você está numa instituição privada que não tem, não, não use isso como uma desculpa para você não fazer. Né? Corra atrás, faça você, estabeleça você, crie um grupo de estudo, converse com a coordenação, com o professor, enfim, né? se engaje nisso. Uh... Hoje, vocês têm ferramentas fantásticas né? uh, para uh, uh, complementar a formação de vocês. Tá? YouTube... Eu, eu sempre digo assim, as redes sociais elas são uma realidade. Então, assim, é inescapável. Sim. Uh, Brasi o, o brasileiro, a faixa etária de 25 anos, ah, 18 a 25 anos, uh, o último estudo que saiu, que eu, que eu sei o dado tem mais ou menos uns três anos já, então talvez tenha mudado esse número, mas uh, entre 18 e 25 anos, gasta-se seis horas por dia nas redes sociais. Caramba. Tá? Claro que são, não, é, não é que são seis horas diretas, tá ninguém fala assim, olha, então é o seguinte, são agora uh, três horas da tarde, né eu vou ficar aqui até as uh, às 21 horas da noite, né, exclusivamente nas redes sociais. Por favor, não me interrompa. Claro que essas seis horas são distribuídas. Em algum momento você dorme, mesmo que você né, faça. a última coisa que você faça seja olhar o celular, e a primeira coisa que você faça seja olhar o celular. Né? Assim que você acorda. Mas então você tem seis horas ali distribuídas. É inevitável isso. Né? A questão, portanto, se coloca da seguinte maneira. Como usar isso a seu favor? Tá? Você vai usar isso para diversão? Vai. Normal. Você é jovem. Se você também não se diverte, procure terapia. Né? Porque você deve ter tá com algum tipo de problema. É normal. Né? Você vai gastar um pouquinho desse tempo com coisas bobas, com coisas uh, triviais. Não tem nenhum problema. A questão é a quantidade disso. Tá? Se você, então, puder fazer bom uso dessas redes sociais, faça. Tá? E, e bom uso dessas redes sociais não é só ficar uh, repassando meme... Testão, uh, fazer ali a sua grande plataforma de exposição de visão política para ganhar like, curtidinha e ter o seu momento de né, uh, vou fazer meus protestos sociais. Tá? Não é só isso, mas uh, procurar uh, plataformas que sejam provedoras de bom conteúdo, ter acesso a bom conteúdo, você tem cursos maravilhosos inteiros. Uh, de universidades renomadas, estrangeiras e nacionais, de forma gratuita no YouTube, uh, também plataformas na, uh, no Instagram. Se quiserem seguir o Foro da Cadência, a gente vai ficar muito feliz com isso, para contribuir. Uh, então, saibam usar esse tempo durante a sua graduação para a sua melhor formação. Ótimo, lindo. Até aqui, acho que todo mundo vai dizer o mesmo. O que eu quero colocar como diferente? Ao invés de Uh, buscar o caminho direto, graduação, pós-graduação estricto senso. Então, se você está muito no começo da, da sua formação, uh, pós-graduação, nós temos a lato senso e estricto senso. Tá? E existe uma terceira via. Lato senso é o que a gente chama de especialização. Ela tem um compromisso maior com qualificação profissional. E a estricto senso? Que aí você pode ter mestrado, doutorado, enfim, o que aqui que o compromisso maior o compromisso acadêmico. E existe uma terceira via dos chamados mestrados profissionais, que ficam no meio do caminho. Tá bom. Uh, então, assim, não existe essa... Ah, você fez mestrado ou pós-graduação? Calma. Qualquer coisa que vem depois da graduação é pós-graduação. Aí depende, você fez pós-lato ou você fez pós-estricto. Tá? É normal que muitos professores, principalmente aqueles professores e professoras que tiver a sua inserção profissional exclusivamente na docência, que tenham uma, uma espécie de vício de repetir a sua própria experiência. É o seguinte, bom como eu saí da graduação e virei professor, então eu vou te mostrar os caminhos da pedra, das, o caminho das pedras para você sair da graduação e também virar um professor. Sim. Nada contra ser professor. Por óbvio, eu sou professor e vamos ser professor. Mas nós não estamos num mundo em que as coisas vão ser tão confortáveis assim. Né? E vocês precisam se preparar para esse mundo. Eu sempre falo, a geração de vocês é a primeira geração que vai concorrer, e já concorre um pouco, mas vai concorrer muito com inteligência artificial. Né? E vocês não têm nenhuma referência no passado estável que vocês possam usar para se preparar para isso. Porque ninguém antes de vocês concorreu com inteligência artificial. Sim. Então, assim, não é que você pode Ah, o que você fez? Eu não fiz porque não era uma realidade na minha época, mas é parcialmente hoje uma realidade né, para você e com certeza será para você daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Então, tendo em vista isso, eu acho que reproduzir modelos passados não necessariamente é um caminho uh, de êxito. O que, então, eu recomendo? Tenha, primeiro, uma experiência profissional. Uh, eu também tive uma experiência profissional. Eu, entre, entre me formar e entrar no programa de mestrado, foram uh, quatro anos e ah, eu tive experiência profissional durante quatro anos, antes de entrar no programa de mestrado. Isso, para mim, foi uma coisa extremamente enriquecedora. Né? Então, busque uma inserção profissional. Porque com uma inserção profissional, né, você não só terá a possibilidade de entender melhor o que você quer, moldar a sua qualificação para aquele tipo de habilidade, para aquele conjunto de habilidades, para aquele conjunto de competências que são mais interessantes naquilo que você vê como o seu futuro profissional. Né? E também porque cada vez nós não teremos, cada vez mais nós não teremos o seguinte padrão. E eu sou bem sincero, eu, eu, não, eu não gosto de ficar adorando a pílula. É... Ah, eu saí da graduação, entrei no mestrado, tive acesso a uma bolsa, uma bolsa que não era muito boa, mas era alguma coisa, durante o meu mestrado, depois eu entrei no meu doutorado, tive uma bolsa um pouquinho melhor, e hoje eu tenho 30 anos de idade, sou formado, tenho um mestrado, tenho um doutorado, até então consegui pagar minhas contas com um certo controle, mas consegui com bolsas, e agora eu vou ver o que é a vida. E aí, estou esperando uma vaga abrir numa universidade pública, vou prestar, vou passar e eu vou ter uma renda razoável. Esse mundo acabou. Esse mundo já acabou faz um tempo. E, e, e esse mundo acabou e não volta mais. Né? Então, assim, esta realidade não espere que vá se confirmar. Muito menos para você. Se você tem os seus 18, seus 19, seus 20 anos... Ah, mas uma, duas pessoas podem... Ótimo. Alguma coisa disso haverá. Tá? Mas você quer se pautar pela exceção ou você quer desenvolver estratégias pela média? E se você for uma exceção, ótimo. Mas você pelo menos estabeleceu uma estratégia pela média. Porque se você só mirar a exceção na sua lógica de confirmação de vida de Instagram, do tipo, você consegue, você vai, você vai fazer, você vai brilhar, porque o coach disse que você é legal, porque sua mãe te disse que você é especial, etc, etc. Ótimo. Eu não me arrisco tanto. O nível de frustração que você tem ter é considerável. Logo, o ponto não é não queira a vida acadêmica. A questão é não dependa da vida acadêmica. É. Esse é o gato. Se você conseguir desenvolver estratégias de inserção profissional bem-sucedidas, que depois poderão né, permitir que você tenha até um conforto maior sobre a sua formação acadêmica, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não entrei nesse programa de mestrado porque eu este professor que me orienta ou essa professora que me orienta é a única pessoa que eu conheço e eu nem queria muito estudar isso, mas como era o professor ou a professora que eu conhecia e que permitiu a vaga, então eu acabei estudando isso porque era o que tinha para hoje. E o meu objetivo era entrar no programa de mestrado, independentemente do que seja esse programa de mestrado, independentemente daquilo que eu né, uh, venha a estudar. Não, se você tiver essa sua inserção profissional bem resolvida, você pode escolher o que você vai estudar na sua formação acadêmica. Porque você não depende dessa formação acadêmica. Indo do direto ao ponto, você não depende dessa bolsa. Né? Isso te dá uma liberdade maior. Né? Ah, mas... É, estudar e trabalhar... É, Fazer mestrado ah, é super complicado. Bom, se você esperar as coisas na vida serem fáceis para você fazer, a, a chance de você ficar parado ou parada são relativamente, é uma chance razoável. E eu vou dizer, eu fiz meu programa de mestrado trabalhando, né? foi puxado? Claro que foi puxado. Mas eu consegui fazer? Eu consegui fazer. Da mesma forma que eu comecei a minha graduação, eu tinha que... Enfim, eu ia dormir todo dia, meia-noite e meia, acordava quatro horas da manhã para fazer a graduação junto com o exército, né? e para pegar o um ônibus quatro e meia da manhã, para estar lá no quartel, enfim, sete horas da manhã, e voltava de casa com o ônibus também, chegava em casa meia-noite e meia, enfim, eu não posso reclamar porque tem pessoas que enfim, saem de situações muito mais difíceis do que a minha, né? e mesmo assim as pessoas né, sobrevivem e conseguem, com, se tiverem afinco, se tiverem dedicação, consegue conseguem fazer. Então, a minha sugestão é o seguinte, é, pense em uma inserção profissional e faça dessa inserção profissional é, a plataforma que vai permitir com que você ingresse na vida acadêmica, sem que a vida acadêmica seja exclusivamente a sua fonte de renda, Durante a formação. Não estou certo. falando a parte docente. Depois você vai, e você, uma vez com mestrado, com título de mestrado, com título de doutor, de doutora, enfim, aí você pode começar a se inserir. Porque senão vai acontecer o seguinte: você vai ter um, um, uma geração com seus 28, 29 anos, com uma excelente titulação, e sem capacidade de inserção no mercado. Realmente. Nós estamos caminhando para um mundo e nós estamos caminhando para um mundo em que uh, a, a, aquela visão de uma estabilidade profissional dada por um concurso ou uma estabilidade profissional dada por, até por uma relação uh, sob a consolidação das leis do trabalho esse mundo de estabilidade tende a se tornar rarefeito. E antes que alguém pense ah, mas isso é por conta do presidente e a política dele, junto com Paulo Guedes. Não é só isso. Mas você tem certas mudanças de padrões tecnológicos que vão forçar o mundo a ser assim. E que força o mundo a ser assim. É claro que você tem variáveis internas que podem atenuar ou acentuar isso. Mas existem certas questões estruturais e são mais importantes do que questões conjunturais. E a tecnologia é uma questão estrutural. Então, Sim. saber o um mínimo de programação. Vai ter um momento que você precisa saber o um mínimo de programação. Poxa, mas eu sou formado em relações internacionais. Tudo bem, mas eu seja é uma pessoa que você poderia, por exemplo, trabalhar em uma startup que desenvolve mapas. Com as mais possíveis aplicações de mapas no setor corporativo e no setor público. Você já não pensou que você poderia, que você pode trabalhar em que você faz gerenciamento de Big Data para relações internacionais?
0: É realmente, é uma abordagem que a gente não está acostumado, né? Pouca gente fala disso.
1: Então, tenham, desenvolvam aptidões que são necessárias para esse mundo. Né? Uh, Nada contra você ser fluente em grego clássico. Nossa, maravilhoso. Leia o Sófocles no original. Nossa, lindo isso. É? Você tem possibilidade de uma inserção profissional? Claro que você tem. Mas qual é esta possibilidade de inserção profissional é? dada a demanda presente e futura? Não? Uh, então, para você não ficar um refém das circunstâncias, ou uh, depois, quando chega um determinado momento, você vai dizer que o problema é o sistema, porque o sistema é injusto em A, B, C, D e E. Sim, o sistema é injusto em A, B, C, D e E, mas você reconhecer que o sistema é injusto, o sistema não vai falar assim, nossa, realmente, eu sou injusto, deixa eu parar de ser injusto agora com você, vem aqui, né, eu vou agora te abraçar né, e para falar, tá quentinho, tá gostoso, enfim, e aí você vai ficar feliz. Não, as coisas não são assim. Então você precisa desenvolver estratégias de inserção profissional. Né? Uh, uma dica que, que eu dou, bem concreta, né, além dessa de, poxa, pensem em programação, pensem o que vocês estão fazendo, vocês meninos aqui, com esse podcast, né, desde o início já na faculdade, né, procurando né, trabalhar a imagem de vocês, procurando Uh, trabalhar a identidade de vocês, né? o que é bem bacana, enfim, saia da zona de conforto, né? uh, enfim, uh, adquiriu aí um, um microfone bacana, está perdendo tempo, ficou um final de semana procurando quais são os melhores softwares, como que faz isso, como que faz aquilo, você está saindo da sua zona de conforto, né? e, e, e você está criando né, uh, algo depois que isso pode te levar a algum lugar, né? uh, seja uma remuneração por isso, seja porque alguém te conheceu, porque faz isso, enfim, mas ficar parado nunca é uma... Assim, jogar parado faz sentido para o futebol moderno, tá? mas não faz sentido em termos profissionais, fora do futebol moderno. Tá? É, uma dica bem concreta que eu dou, é, todo ano você tem os processos seletivos para as grandes empresas de consultoria, por exemplo. Tá? que absorvem um número muito grande de profissionais, sem uma preocupação estrita em relação ao qual o título de graduação. Então, quando eu falo grandes consultorias, eu falo de Deloitte, eu falo de KPMG, eu falo de Ernest Young, uh, eu falo de, enfim, uh, BDO, não? Uh, PricewaterhouseCoopers. Então, tem todo um leque né, uh, no ambiente corporativo que você pode buscar a sua formação quando você estiver na graduação ou não eu quero uma coisa realmente especificamente em relações internacionais uh, que que tem uma conotação pública ótimo tem 800 organizações internacionais do mundo e eu não estou usando isso de forma hiperbólica são realmente 800 por que mais 800 organizações internacionais do mundo você já pensou em entrar no site e e atrás e lá no work with us Apply for a job. Realmente. Nós temos organizações internacionais das quais o Brasil participa e participa com reserva para brasileiros. Eu vou dar um uh, três exemplos. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Uh, agora um pouquinho menos, mas uh, você tem ali o, ocasionalmente é, vagas para brasileiros nas demandas da Secretaria do Mercosul. Então, não é necessariamente um diplomata, mas para você sendo um oficial, uh, um, 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 um oficial de uma organização internacional, você sendo um funcionário, uma funcionária de uma organização internacional, você tem a Agência Brasileira de Cooperação em Energia Nuclear uh, Brasil-Argentina, uh, que tem sede no Rio de Janeiro uh, em Buenos Aires, nós temos a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica que tem sede em Brasília, que eu falo que é a coisa mais bizarra do mundo, né? Que faz parte do que eu chamo de Relações Internacionais Jabuticaba. O que, que são Relações Internacionais Jabuticaba? É a relação internacional que só tem no Brasil, que nem Jabuticaba. Por quê? A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Aí você imagina, pô, Amazônia. Pô, deve ficar em Manaus, deve ficar em Belém. Não, fica no meio do Cerrado. Fica em Brasília. Né? Amazônica fica no Cerrado, mas enfim, tudo bem. Mas temos aqui a TCA que é uma organização internacional da COA, o brasil faz parte, e tem sede no Brasil. Uhum. Uh, o BRICS está para abrir agora uma representação aqui em São Paulo. Nós temos a comissão de juristas uh, da OEA, que fica no Rio de Janeiro. Nós temos o escritório uh, do IFC, que é uma das instituições que compõe o Banco Mundial aqui em São Paulo. Nós temos o Pnud em Brasília, é em São Paulo, o pessoal de Brasília roubou da gente, mas enfim, uh, então nós temos o Pnud que fica lá em Brasília, Programa das Nações Unidas uh, para o Desenvolvimento. Então, não estou falando só de instituições que estão, sei lá, há milhares e milhares de quilômetros de distância. Estou falando de organizações internacionais ou órgãos de organizações internacionais que têm representação no Brasil.
0: Hum? Certo.
1: Uh, então, pense fora da caixinha e vá atrás. E aí a minha sugestão é, procure uma inserção profissional. Se será em uma empresa multinacional... Uh, que faça atividade ABC? Se será uma empresa multinacional de consultoria? Se isso será, se dará em uma organização internacional? Se isso se dará em um órgão público, dentro de, além dos concursos, mas dentro de espaços que você tem de cargos comissionados? Ah, a Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo? Ah, a Secretaria de Política Internacional uh, do estado de Tocantins? Enfim, mas. Procure primeiro ter esta experiência profissional para você ter mais maturidade né? e para que você consiga, com isso, uma tal autonomia, inclusive financeira. Né? E, meus caros, tem uma hora que a autonomia financeira é fundamental. Eu sei que quando a gente é estudante, a gente está imerso ali na vida acadêmica, né? a gente tem tá até um, um certo desprezo com isso, mas uma hora você vai ter um boleto com o seu nome e é você que vai ter que pagar, se você já não faz isso hoje. Porque dependendo da realidade, você já faz isso hoje e você às vezes já está em uma, uma determinada profissão e você faz dessa profissão justamente a condição para que você curse relações internacionais. Isso eu estou pensando já numa realidade de um estudante uh, de uma faculdade privada, uh, nos grandes centros urbanos, né? uh, não é tanto... O cenário, por exemplo, do Leonardo, que está lá na Unesp, que, estão, que está no interior de São Paulo, no contexto de uma instituição pública, que geralmente você tem uh, um, uma, um, uma tal realidade na qual os alunos têm um ingresso profissional um pouco mais tarde. Né? Então, é, vejam, uma hora você vai ter, você vai precisar de autonomia financeira. E se você tiver essa autonomia financeira, ela pode te dar autonomia acadêmica. Em que sentido você vai poder escolher melhor aquilo que você quer estudar? Porque na prática, na prática, uma coisa que acontece muito é, eu fui fazer o um programa de mestrado X, não porque eu queria o um programa de mestrado X, mas é porque o programa de mestrado X era a oportunidade que se apresentava para a minha época e eu precisava entrar nesse programa. Inclusive, pensando numa bolsa XYZ. Então, é um mundo em que você tem em uma inserção profissional com menos estabilidade, em que você vai ter um repertório de bolsas menor, em que você vai ter uma demanda, inclusive, por profissionais da docência menor com inteligência artificial, etc. Se você não souber fazer a sua inserção profissional uh, de forma estratégica, né, você pode se frustrar. Eu não queria jogar um balde de água fria, Ainda tá? mais assim, no primeiro podcast, eu juro para vocês né, que, não, que não é a minha intenção isso. Mas, eu, 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 mas eu, prefiro, eu prefiro fugir um pouquinho da zona de conforto e, e, e provocar certas reflexões em hum. você Mesmo que você agora, nos ouvindo ou nos vendo, você fala, Poxa, mas eu não gostei disso, eu não gostei do que eu vi. Tudo bem, eu não tem problema nenhum. Mas se esse desconforto que eu causei em você venha a gerar uma reflexão, daqui a pouco semana que vem, amanhã, daqui um mês daqui a seis meses e se eu conseguir com isso plantar uma sementinha em você que faça com que você se mova e que você busque né, as posições fora do que as todas as outras pessoas estão fazendo, que, poxa, eu cumpri meu objetivo
0: perfeito perfeito. e é isso, não? É isso, professor. Eu agradeço a presença, viu? Agradeço o seu tempo e que é muito isso? obrigado.
1: Que é isso, Léo. Muito obrigado. obrigado a vocês. Obrigado, Rendizinha por estar tá dando todo o todo apoio, porque eu lembro do apelido dele. Né? E, <risos> Exatamente. E, e é isso, meus queridos. Qualquer coisa, estamos aqui, tá?
0: Perfeito, professor. Muito um abraço, obrigado. então. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está aprendendo ainda, mas vamos tentar fazer cada vez melhor. Então, pessoal, obrigado pela presença, pela força. É o nosso primeiro, né mas a gente está aprendendo. Vamos melhorar cada vez mais. Obrigadão, hein? Spotify, caralho. YouTube. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, viu? A gente vai liberar em 24 horas no Spotify e no YouTube.